0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。数据显示，截至二月二号，教育部组织二十二个在线课程平台免费开放在线课程二点四万余门，覆盖了本科十二个学科门类，专科高职十八个专业大业。而国内一些 IT 企业和教育培训机构也向中小学生推出了免费或减免费用的网课。虽说教育培训机构会有着自己的商业流量考量，而且课程也未必完全切合实际，但是在客观上也给孩子们的学习打开了几扇窗户。例如，包括猿辅导、网易有道在内的许多平台免费送课，提供技术支持。新东方宣布为全国的中小学用户免费提供一百万份新东方在线春季班直播课，二月七号起。新东方在线为全国的中小学生免费同步提供课程，而2月1号起，学而思网校的中小学生免费直播课开始全天式运行。在线教育在今年年初以前所未有的姿态受到全国的关注，意外的火了。从黑板到电子屏，从教室到互联网，在线教育正以其突破地域空间的特性，成为了家长和学子的优选项，当然也成了多方资本角逐的竞技场。目前来说，当下在线教育市场主要都是针对中小学，而如此大规模的让全国的中小学生以及高校学生都在家中接受在线学习，这绝对是第一次。不可否认的是，在线教育有很多优势，比如说不受时间、空间、年龄和地域的限制，节约成本，便于学生查漏补缺，可以做到一定程度的个性化教育，充分利用教师资源，优质的内容可以分享等等。您或者您的孩子有没有使用过网络的在线教育平台呢？您觉得哪些平台的内容您比较认可？哪些面又要吐槽呢？带着这样的问题，记者随机采访了杭州的一些市民，听听他们都有什么样的观点吧。杭州市民陈女士：刚开始那些教育平台都是免费的吗？啊、有什么新东方啊，嗯、还有学而思网校啊，还有什么高途啊，都有下载。不过、啊、我觉得好像高途，我觉得那个还可以，他那些老师讲的还蛮不错的。我而陈女士的女儿则告诉记者。很多，这些太多了，有点听不懂呀。在陈女士看来，去学校面对面的上课还是比较适合自己的女儿。哦，我觉得更倾向还是学校教育，因为大人有时候上班，小孩子一天天在网上都不知道干啥，我们也没有特别那个，所以我觉得还是去学校会比较。妈妈。同样，家住萧山区的欧先生近期也为孩子的在线教育问题感到发愁。上网课的话，我们家长很难监管，还是宁愿就是去学校里面好一点。因为毕竟白天我们都上班，然后孩子在家里面上网课了，就没有人在家里面了。因为你上网课必须要有 iPad 啊或者电脑嘛，所以说如果孩子不仔细不认真的话，就是边上课边聊天都不一定。他是学校里面统一的平台，是一个有一个洋葱平台，他是跟学校同步的，老师是平台的老师，不是我们学校的老师。啊，等于课程是跟学校去同步，对，什么区别？肯定有很大的区别。如果什么，他都都能代替实习，际学学校上课了，那个以后都不用不用去了。对于在线教育平台，家长们多半表示自己有点管不住孩子。那么孩子本身会怎么想呢？在杭州余杭区上三年级的小余同学，自己的老师，就就有时候是看微课，语文、数学、英语,语、数学都有，四大门课都有。就有下课时间，就可以跟同学们一起玩。孩子往往更加关心的是何时可以和其他同学们一块儿在一起玩耍，而家长们却总是担心自己的孩子成绩要下滑了。杭州市民潘女士的做法就是学校的平台和商业的教育平台都给她用起来。学校的老师是他们有专门的那个钉钉，然后他们有学习的一个呃视频啊，呃，另外我们自己有在学校是自己在弄的。其实不仅仅是文化课程的学习，即便是网络的体育课程，往往孩子的注意力也难以集中。家住拱墅区的华女士，我感觉应该是没有线下学的会好，我感觉没有氛围啊，一个人在那看电视，如果自觉性不够的话，那就肯定是不好。嗯、采访中，记者发现，从实际情况来看，市民们对于在线教育是褒贬不一。目前呢，远程网络在线教育往往有三大问题。一呢，就是常规的技术问题，比如说卡顿呢、啊、掉线呢、啊、技术缺乏支持等等。第二是效果不如线下教学来的直接，而且有些网课老师没有网络教学经验。第三呢是家庭负担比较重，尤其是家长该如何监管和看着孩子学习，感觉这种监督孩子学习的压力瞬间就转嫁到了父母身上
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生。新干线
1: 。现如今，线上教学的变化有很多。过去在学校里做的课堂里听课，回家做作业；现在甚至可以在家里学习；甚至今后的知识学习已经不再是学校教育最重要的部分。或许知识可以在网上学，学生到学校是为了学习社交知识、学习交朋友、学习为人处事。而家住杭州市大观小区的陶女士则建议。在线教育平台首先要做的事情就是保证视频的流畅，可以不出家门，然后视频方便很多。我们但是如果是几百人同时在线的话，就会比较卡，然后还会有一些人因为手机等一些平台的问题登不上去。有关于我们今天关注的疫情之下的在线教育大发展，究竟是无奈之举还是未来教育新方向的话题，不少网友的留言讨论也很热烈。比如说网友诺诺好梦就说：“真别说啊，在家办公还不如让我去上网课。”另外，网友向日葵则说：“别说上网课了，任何一个企业、公司，甚至就是一个便利店，不盈利都走不长远，始终业绩为王。”这句话是对的。另外，网友倒霉熊则表示：“我就是网校老师，最近呢疯狂做课件，给孩子们上网课，嗓子都要说哑了。”而网友北塘六二则说：“呢，我家既有老师又有学生，在家里我看他们双方的不同状态，真的是非常有趣。”有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点。
0: 对于网课，我认为应该有一个客观理性的认识，特别是由一些培训机构开设的以中小学生为对象的在线网课，它的作用和效果远不及课堂教学。这一点从报道中几位家长在回答记者提问时的表态已经充分显现了。客观地说，网课是在特殊时期不得已的一个选择，否则。那些培训机构为什么不放弃租场地、办批文、广招生、面对面的授课呢？如果网课真有什么奇效的话，那我们的国家和政府也不必拨款拨地盖楼办学了。只要有几个服务器，找几个与学生互不相识、毫无感情交流的所谓老师，那就可以完成义务教育的伟大目标了。事实上，网课也有它的一些。天然的缺陷，比如缺少实时的互动，缺乏人文的交流，针对性不足，并且妨碍或影响未成年人的视力健康，这些都是显而易见的缺陷。如果一些商家把自己开设的网课吹嘘的天花乱坠，还有他商业逻辑的合理性。那么就广大家长和学生来说，如果真信了这样的一种言论，那就得不偿失了。其次，网课好不好也要有一个客观的评价标准。内容为王是永恒的道理，情感交流是人与人关系的基础。我认为，教育运用互联网技术来拓展师生们的视野，丰富师生们的知识，无疑是一个方向。但互联网技术。永远不可能替代教育的核心内涵和师生之间的情感交流。最后，我希望网课的设计者，无论是实体学校自身，还是社会企业或者培训机构，真正确立以身为本的思想，在教育上少一些功利性，多一些实用性；少一点自我吹嘘，多一点改进完善；少一些商业考量，多一些责任担当。
1: 有关于我们今天关注的话题呢，《人民日报》也曾发表评论文章指出，新一代科技技术的发展正为教育带来新的契机。而作为互联网加教育的重要形态，线上教育培训的规范发展，对于推动整个在线教育行业健康有序发展是至关重要的。在未来。如何进一步发挥政府、社会、行业的多方合力，让在线教育的监管更科学，行业更自律，内容更先进，从而促进互联网加教育的持续健康发展，为教育发展打开更大的空间，是各类企业和政府部门要持续关注的问题。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。